0: Fala galera, beleza? Show de bola tranquilidade, Edivan Cervantes na área para mais um episódio do maior podcast de apostas esportivas do Brasil, o Show de Bola Podcast. Hoje nós estamos aqui com o Paulo. Paulo é um nome, um, uma pessoa nova nas apostas, nova em questão de, eu digo, que já teve alguns altos e baixos ali que ele vai contar pra gente. Meu irmão, muito obrigado pela vinda, sensacional, tenho certeza que a gente vai conseguir contribuir com a comunidade beter aí e passar pouco mais de, de informação é, é, concreta para a galera, né?
1: Tá, obrigado aí por, co, pelo convite, né? Fico feliz de poder estar tá aqui e ajudar alguém, aí, se puder compartilhar a minha história aí no, na, na, nas apostas, né?
0: Show de bola, show de bola. Galera, antes de começar, eu quero falar para vocês que esse episódio é patrocinado pela BetFest.io, tá? BetFest.io é uma patrocinadora nova aí com a gente, tá? Eles têm uma das melhores é, cotações aí do mercado. Vai ficar um, uma, um link na descrição para você fazer o seu cadastro e também o um QR Code na tela para você também apontar a câmera do seu celular e fazer os seus investimentos, beleza? Vem com a gente na BetFest.io. Meu irmão, quando você tem? Tenho 37. 37 anos, você Isso. é casado, tem filhos? Solteiro. Solteiro? Isso. Tem filhos também não? Não. Top de... tá, tá, tá livre pra poder fazer as apostas hoje, né? É,
1: tô tranquilo. Top
0: demais. E você é de São Paulo mesmo?
1: Isso, sou do ABC Paulista. ABC? É Isso. o que é? São Bernardo, São do, Bernardo Campo.
0: do Campo. Isso. E pegou essa chuva aí, pegou trânsito? Peguei, peguei. É, tá sempre, compl... né? Choveu, sempre trânsito. Complicado, né? São Paulo, é, 17 graus, trânsito ali de quase uma hora pra chegar aqui, velho. Muito complicado, né?
1: É verdade.
0: E, e me fala uma coisa, Paulão. É, você fazia o que da vida antes de você começar a apostar? É,
1: eu trabalho numa montadora de caminhão.
0: Ah, você, é, você tá ainda isso. faz o paralelo? É,
1: é, eu trabalho há 18 anos lá. E aí, assim, eu comecei na, no mundo das apostas, tipo assim, para fazer uma renda extra, né? E aí, hoje, tipo assim, está sendo a minha maior renda do que do, da fonte que eu tenho.
0: Caraca, então, então mesmo, mesmo depois de 18 anos dentro de uma empresa, hoje. Os investimentos esportivos acaba sendo a sua renda maior do que você tem hoje, é, em questão financeiramente falando. Isso. Top demais. E, e a gente estava conversando em, em off aqui, você disse que teve alguns momentos que você acabou é, intercalando, né? Você fazia o trade, depois parava e tudo mais. O que, que aconteceu? Conta pra gente como é que foi cronologicamente essa questão de você é, começar a parar, começar a parar e, e os motivos também, que eu acho que é importante você citar. Certo. É, então
1: eu, eu comecei a, em 2013, eu, um amigo meu me apresentou a Betfair. Ah, é? Isso. Aí eu comecei assim, da forma bem amador mesmo, não sabia o que estava fazendo. E aí eu comecei a buscar um pouquinho de conhecimento no YouTube. E aí eu fui apre, aprendendo, aprendendo, não conhecia nada de mercado, aí fui aprendendo, leio o back. Aí comecei na, na parte de Under, aí fiz bastante Under.
0: Under goals? Isso. Só gol? Só gol. Show.
1: Aí eu peguei comecei a fazer, aí tipo, só que totalmente aleatório, assistindo pela TV. Aí na época eu tinha, eu depositei na Bet365 uma, uma quantidade, acho que era 30 reais no mínimo que tinha. E aí eu assistia por lá também.
0: Foi um delay, né? Gigante. Um, um
1: delay. Só que assim, eu fazia o under, tipo, totalmente amador, não, não tinha software nem nada. Aí depois eu fui pegando, eu ficava longa é, long exposição, né? E aí eu cheguei a... Eu não lembro a quantidade que eu comecei. Eu acho que foi com 200 dólares, mais ou menos. E aí eu cheguei a 15 mil dólares.
0: Isso, isso na, na, no trade mesmo, no, isso, na exchange.
1: No, é, no exchange.
0: E aí isso foi em... Quanto tempo depois que isso aconteceu? Depois você... Porque você falou assim que começou fazendo o... A, o under de maneira amadora. Isso. Né? E aí depois de um tempo você é, foi para a exchange. Como é, em quanto tempo foi isso?
1: Há um período de 6 a 7 meses, mais Caraca, ou
0: menos. pouco tempo até, pouco né? Pouco tempo.
1: Aí foi assim, aí eu, como eu estava buscando conhecimento, aí colo- comprei o software também. Na época era o TradeLine, né? E aí eu já estava um pouquinho mais um, avançado, mas mesmo assim eu já assistia Só os jogos você... com delay, não, não tinha stream na época.
0: Não tinha, sendo trabalhava com não. Nenhum, nenhum software avançado para você trabalhar com, para fazer o trade. É, né? eu
1: faz, depois de um tempo eu fiz pelo TradeLine, né? Na época. Show. Aí, só que assim, a stream, né, que é o mais importante para nós na época, pra, pelo que eu fazia, né, aí eu assistia mesmo pela TV.
0: E aí, é, você, tinha, você falou que você fazia a questão do under de maneira amadora, né? Isso. Como, pra galera entender, porque assim, eu acho que todo mundo que inicia nesse, nesse esse meio, né, nesse mercado, acaba também tendo uma, uma correlação com a parte amadora. né? Como é que era essa questão amadora? O que que você fazia né? quando você começou no under que você considerava que era de maneira amadora? Conta pra gente.
1: É, assim, o principal, né, a stream, né... É, você fazia sem stream? É, fazia sem stream assistindo pela TV, é, totalmente atrás do mercado, né? Porém, na época, era tipo, você podia propor, a, a vamos dizer assim, a, uma ódio alta e o mercado ia lá e te buscava, né? E aí eu consegui ser bem lucrativo nisso. Só que aí, tipo assim, era eu estava sempre atrasado, né? Não, eu não estava na frente do mercado. E aí eu fazia, tipo assim, aí eu não seguia muita gestão também. Você
0: não tinha gestão nenhuma? Não.
1: Eu ficava, eu subia a stake, abaixava. Era conforme, tipo assim, quando tava um dia bom, eu subia muito. Quando tava um dia meio ruim, tomando rédea, aí eu, eu diminuía. Então você fazia meio que um, uma
0: gestão sem gestão, sem saber, né? Sem
1: saber. <risos> aí para você ter ideia, o, vamos dizer assim, quando eu, eu cheguei lá aos 15 mil dólares, e aí eu tava muito empolgado, tipo assim, já tava me sentindo já o... o brabo já. É, aí eu peguei, só que aí eu, eu tava já operando com, com uma stake de mil dólares. Você tinha 15 mil dólares e você tava operando com uma é, stake de
0: 15? 15. Caraca, velho.
1: Aí eu tava num jogo do Real Madrid assistindo pela ESPN. É. E aí eu... Aí eu acho que tava uns 15 segundos atrasado, mais ou menos. Nossa. E aí eu propus no... É, três stakes acima do lado da ordem que tava, não vou lembrar a ordem. E aí o mercado me buscou e saiu o gol. Nossa. Aí eu perdi 3 mil dólares
0: no... Em um jogo só. Que doideira. E... e é... Para você ter chego aos 15 mil dólares, você falou que começou com uma banca de para chegar?
1: É, acho que foi aproximadamente uns 200 dólares.
0: 200 né? dólares? Você foi de 200 a 15 mil dólares? A 15 mil dólares. Isso em quanto tempo? Em uns 7 meses. Mas... Sete meses? Isso. E, e cara, o que, que você fazia? O que, que você fez diferente para você conseguir essa ascensão? A gente sabe que é, não é a, a forma correta, entre aspas, disso acontecer. Não é o fluxo natural das coisas. Mas o que, que você fez de diferente para sair de uma banca de 200 dólares para 15 mil?
1: Então, eu acho que, pra, no, na minha opinião, foi a falta de gestão mesmo. Falta de gestão? É, porque assim, com 15 mil dólares, eu estava apostando de mil a dois mil dólares em cada entrada, entendeu? Tipo, um exemplo, eu colocava duas, três steaks no mercado, e aí ela me buscava e eu já saía um pouquinho abaixo. Só que assim, hoje em dia, se você... Sabe que o mercado não tem muita liquidez com a stake alta, né? E aí eu ficava muito tempo exposto. E aí foi, tipo assim, meio que na sorte mesmo. Caraca,
0: velho. E, e é bacana você falar isso, né, Paulo? Porque você reconhece, né, que é, o fator sorte jogou do seu lado quando foi. você saiu de uma banca de 200 para 15 mil reais. Isso é muito importante a galera saber, porque às vezes a pessoa pode falar assim: ah, o cara é, saiu de 200 para 15 mil. É, pode se intitular também como, ah, o cara é, é ganhador e tudo mais. Não, você tá deixando claro que foi também pelo fator sorte, né? Isso é foi. muito importante deixar claro, foi o né? fator sorte. Porque assim,
1: eu, tipo, pelo conhecimento que eu tenho hoje. Se alguém me falasse o que eu fazia, eu falei, meu, você tá errado. Você tá doido. Você tá doido. Não vai dar certo. Porém, igual eu te falei, foi o fator sorte mesmo.
0: E aí depois desses sete meses você falou que você veio perdendo dinheiro, né? Isso. Que aí veio acontecendo. É,
1: aí eu comecei a perder, a perder. eu levei esse red de 3 mil dólares, aí eu já dei uma assustada. Aí eu fui, eu comecei a entregar, entregar. Aí eu perdi 6 mil dólares. Isso em quanto tempo? A média de, um, de uma a duas semanas, mais hum, ou menos. Caraca, velho. Aí eu me assustei. Aí eu fui pedir o saque. Aí eu saquei tudo.
0: Aí você sacou tudo.
1: É, Aí eu dei um tempo, parei, né? Fiquei um tempo fora, aí comecei a fazer um curso é, que eu tava, tinha vontade de fazer. E aí depois eu retomei.
0: Que, que doideira. Cara, olha que coisa interessante que você acabou de falar. Você demorou sete meses, mesmo contando com a sorte para você conseguir 15 mil reais. Certo. E em duas semanas, você perdeu Perdi 6 mil reais. 6 mil, 6 mil dólares, dólares, né? Isso. 6 mil dólares. Então, olha como uma falta de gestão, uma falta de, de metodologia, de, entre outras coisas, como que o, o fator sorte, ele trabalha do nosso lado, de certa forma, mas demora muito, mas o fator azar também vem e derruba a gente praticamente é. pelo meio, né?
1: Então, aí e, é, e assim, como era em dólar, tipo não, é, não lembro se era 3 reais, mais ou menos, dólar na época. E aí eu peguei me assustei. Falei, meu, é muito dinheiro, muito eu ganhei. Dinheiro. E aí eu peguei e falei, meu, acho que eu vou devolver tudo. Porque assim, quando você começa a perder muito, você quer recuperar. E aí eu acho que era o... Vamos dizer assim, se eu continuasse, eu ia acabar devolvendo tudo. Aí por isso que eu parei e saquei.
0: E você, naquele momento que você chegou a perder os 6 mil dólares, você, internamente, como é que você tava Porque é muito importante a galera saber... É, qual é o sentimento de uma pessoa que também ganha muita grana, mas também que ela perde muita grana? O que, que fica ali internamente? Qual é a sensação? Fica uma, uma frustração? Fica uma sensação de, de querer é, buscar mais? Qual que é? Você, você lembra desse, dessa, desse mix que acontecia com você ou não?
1: Ah, então assim, eu tipo, eu falava, eu já sabia que eu estava fazendo um pouco errado, porque assim, eu sabia que estava atrás do mercado, mas aí eu não, tipo, eu ficava meio assim, pô, acho que é, vou parar, é uma coisa que eu gosto de fazer e tal. Mas eu sabia que eu estava errado, eu falei assim, ah, melhor parar mesmo, porque, tipo assim, eu me sentia, vamos dizer assim, que meio desanimado, eu falei, é ah, tudo que eu queria, mas eu não sabia, tipo assim, se eu retomasse, tipo, continuasse, eu ia perder, porque a gente, tipo, não gosta de perder nada, né? E aí, quando você começa a querer recuperar, aí onde que vem o erro. Aí, tipo assim, eu mesmo parei por conta, por... Eu sabia que se eu ten... Come... começasse a tentar, tentar recuperar, eu ia perder
0: tudo. Você ia perder tudo. É. Então você conseguiu conscientizar, é, se ter essa consciência Isso. sobre a você mesmo, se autoconhecer e falar, pô, se eu forçar, vai dar ruim.
1: É, eu cheguei nessa conclusão, falei assim, ah, melhor eu parar porque vai dar ruim.
0: E aí essa foi a prim... aí você falou que sacou. Essa foi a primeira vez que você acabou parando com os investimentos? Foi a primeira ou foi a segunda? É a primeira. A primeira vez.
1: Isso. Aí depois eu comecei a estudar, eu fazia um curso. Aí eu no, no, no curso eu comecei a retomar a fazer, né? Aí eu comecei, aí começou a Eurocopa na época. Aí eu peguei, comecei a fazer, aí eu depositei já um dinheiro maior, acho que mil dólares na época. E aí comecei a fazer o mesmo under Só que assim, eu ia bem mais devagar Já ia já, é, com os pés no chão Isso Aí o que, que eu fiz? Aí eu consegui ir de, de mil para seis mil dólares Mas não foi no under Eu comecei a fazer, lei a zebra o primeiro tempo Aí tipo assim, na minha cabeça era o que? A, a zebra, tipo assim, é difícil marcar um gol no primeiro tempo Porque o primeiro tempo, às vezes sai pouco gol, né E aí o que, que eu pensava? Ah, já que vai sair pouco gol para a zebra marcar, então vai ser mais fácil eu dar um lei, uma ordem alta e deixar, né?
0: Para essa nomenclatura, a gente está familiarizado, a gente tem, tem um pouco mais de entendimento. Mas para a galera que não sabe, que talvez está pegando agora o primeiro, primeiro vídeo sobre a pós-esportiva, escuta você falando o que, que é lei a zebra. O que, que significa, Paulão, para a galera entender?
1: É, o time, vamos dizer assim, que é mais fraco, né? O tipo, por exemplo, o Palmeiras é o favorito e está jogando contra... Sei lá, o Cuiabá, um exemplo. E aí o Cuiabá é a zebra, né? Que é um time mais fraco. É, vamos dizer assim, é difícil. Tecnicamente. Tecnicamente. Né? E aí você dá o lei à zebra, né? Que é apostar contra. E se ela não marcar o gol ou empatar, você acaba ganhando a aposta. Show de bola, sensacional.
0: Aí você começou a trabalhar com esse tipo de, met- de é, metodologia.
1: É, isso. Aí eu comecei na, na Eurocopa e eu fazia muito isso, né? Eu pegava, por exemplo, a Alemanha jogava com um time fraco. É, a Bélgica jogando com time fraco, França jogando com time fraco. E aí a ordem, eu não, não lembro, eu entrava com uma, uma ordem tipo de 15 a 20, né? A responsabilidade. E aí, como eu estava com uma banca, uma banca tipo acima de mil dólares, eu conseguia fazer para ganhar às vezes 50 dólares, 100 dólares na época. Você,
0: trabalha, você trabalhava com sticks menores.
1: É. E aí eu comecei a fazer, deu certo. Aí quando acabou a Eurocopa aí comecei
0: a devolver tudo para o mercado de novo. Caraca, então aconteceu praticamente a mesma coisa que a aconteceu na primeira coisa. vez. É. Você saiu de mil dólares para seis mil, isso. né? E depois você começou a, a devolver gradativamente. A devolver. E aí isso, é, essa, essa devolução aconteceu quanto tempo depois de você conseguir os seis mil?
1: Ah, foi logo depois que acabou a Eurocopa, começou os Campeonatos normal e aí comecei a devolver tudo. Caraca, velho. Aí tomei head no Manchester City, tomei, comecei a tomar no Bar também, tomei. E aí era como a responsabilidade era muito alta, e aí a banca foi embora.
0: Mas aí você chegou a quebrar essa banca? Quebrei. Quebrou a banca. Quebrei. Na segunda vez você quebrou. É, quebrei. Caraca, mano.
1: Aí eu peguei assim, só que eu ficava tranquilo, né? Porque como na primeira eu já tinha lucrado bastante, vamos dizer assim, meio que devolvi para o mercado o que eu tinha ganhado, né? Aí eu peguei e falei assim, ah, aí. Aí eu comecei, aí eu só parei porque também eu comecei a estudar e eu não conseguia retomar de novo, né?
0: E isso foi em que ano?
1: É, foi 2016, aí eu comecei a estudar em 2017.
0: Daí você deu essa parada também? É, aí eu dei uma parada. Aí um, você começou de, a fazer... A, é,
1: de tre- mais ou menos três anos, mais ou a menos. A faculdade.
0: É. aí você retomou em quando depois? Depois de acontecer essas, essas então, duas varianças? Então, eu terminei
1: logo quando começou a pandemia. Aí uhum. eu já estava ter- me formado. E aí eu já estava estudando já um, um certo tempo. já Aí a, o YouTube já tinha bastante formação. Aí comecei a estudar.
0: Você começou a procurar mais Isso. conteúdos
1: é aí eu já entrei vai, de uma forma mais profissional mesmo
0: e você você falou que você é formado é formado em que
1: é, sou tecnólogo de manutenção industrial
0: caraca nada a ver com o que nada você a tem a, a a mas isso tem alguma correlação com a sua sua profissão ou também não é com a minha profissão não não mas com a empresa sim ah entendi então você fez mais para atrelado lá também é, questão da empresa uma
1: coisa, é uma coisa que eu gostava também tal e aí eu peguei, acabei fazendo isso, porque assim, a área que eu gosto mesmo é a parte de economia. Aí eu, é época eu cheguei até a estudar, mas é como eu fui promovido na empresa, aí eu acabei parando. Aí se dedicou mais é,
0: ao setor. Isso. Show de bola. Ô, Paulão, me fala uma coisa. É, você, depois que teve essas duas variâncias, né? E aí nessa terceira retomada aí no, no mercado, me fala uma coisa. O que que você mais tirou de lição dessas duas vezes que você acabou parando no meio do caminho? O que que hoje você olha para trás e fala pô, eu aprendi isso na primeira vez, eu aprendi isso na segunda vez. Você consegue ter um, um, uma nuance assim do que aconteceu, de aprendizado?
1: É assim, é o que eu aprendi assim, uma coisa que eu queria muito, eu, falei, oh, eu preciso dar certo. E aí falar assim, buscar o conhecimento, né? Tipo, que o conhecimento que eu tinha era pouco e eu não me dedicava muito. Eu, tipo assim, eu achava que tem ah, tem uma estratégia, vai dar certo e vou fazendo. Hoje eu já sei que é totalmente diferente. É, busco conhecimento, sempre eu estou procurando alguma coisa, estratégia nova, testando o mercado, testando a parte... A parte de emocional, acho que contou bastante. Tipo, eu não tinha emocional na época tipo, que eu tenho hoje. Entendi. Um exemplo, eu tomava um Red, aí eu queria já buscar no mesmo dia. Eu acho que foi a grande lição que eu aprendi
0: de lá para cá, foi a parte do Red. Sensacional. Isso é muito bacana você falar também, porque assim, muita gente, que acredito que que vai assistir a gente aqui no podcast, até mesmo nesse nesse trecho, é muito muito legal você falar uma questão que você parou por duas vezes, e assim, depois não teve vergonha nenhuma de retomar. Né? Porque muita gente fala assim, pô, eu quero fazer esse negócio dar certo, eu vou até o fim. Então o cara vai até as últimas consequências para alcançar um resultado que talvez naquele momento não seja para ele. Só que daqui a, um, daqui a um tempo, pode ser que daqui a uns 3, 4, 5 meses, ele esteja um pouco mais preparado né mentalmente, até com questão familiar, questão de trabalho, pessoal. E aí depois ele volta com mais corpo, com mais roupagem, e acaba fazendo o negócio dar certo. Isso é é muito bacana você deixar claro, né, velho? Porque essas duas paradas não quer dizer que você desistiu. Você foi se aperfeiçoando, né? Foi aperfeiçoando.
1: E aí, tipo assim, aí o o que eu aprendi era assim, se eu começasse grande, eu ia quebrar grande. Entendi. Aí, assim, eu tinha a condição, tipo, de começar grande, né, tipo, sei lá, com 5 mil dólares ou até mais, mas aí eu comecei com a stake de 100 dólares. Aí eu comecei, mas aí fazer da forma certinha, tipo, uma stream boa software bom acompanhando, radar e aí eu comecei a fazer o under limit só na época.
0: Ah, aí, aí nessa agora nessa, nessa terceira volta você Isso. trabalha só com...
1: Isso aí eu cheguei a fazer dois mil dólares em um período de três meses aí eu peguei, aí eu aí, tipo assim, eu falei assim ah, vou subir a stake, né? Uh. E aí quando eu subi a stake, Tava aí deu ruim aí, deu ruim. Uh. aí eu quebrei os dois mil dólares. Aí depois, aí tipo, aí eu me senti muito mal, assim, na época, no, no dia, né? Aí eu falei assim, ah, eu pensei até em parar. Falei assim, ah, vou parar, acho que não é para mim, já a terceira vez, né? E aí eu falei assim, ah, vou parar porque não acho que não é para mim, né? E aí eu peguei, fiquei uns três dias, mais ou menos, sem fazer nada. Só, aí, refletindo, só no que é refletindo, fazer. Só refletindo. Aí eu depositei 200 dólares uhum. e aí de, de lá para cá... Nunca mais quebrei, só foi lucrativo.
0: E isso faz quanto tempo já?
1: Um período de uns... Vai fazer uns dois anos, mais ou dois menos. Dois anos já?
0: É. Caraca, velho. E olha, olha que, que coisa interessante. você Na primeira vez, você saiu de 200 dólares para 15 mil dólares. Isso. Aí devolveu parte do mercado, parou. Parei. Na segunda vez, você saiu de mil dólares para 6 mil dólares e quebrou. Quebrei. Em um mês... Na terceira, você chegou a fazer 2 mil dólares, mas em três meses. Ou seja, já foi tendo ali uma consciência sobre o negócio, Isso. né? E mesmo assim, depois acabou quebrando. Mas assim, para a galera entender, que olha como a mudança, a sua mudança, né? Fez a diferença. É. Você fez, deu um pico assim, depois caiu, então, depois fez assim, caiu de novo. E aí agora, na terceira
1: né? vez, eu já sabia o que era para fazer, mas eu só quebrei por causa do emocional mesmo. O emocional pegou. É. Foi assim: eu, tinha fe... eu subi a stake para 400 dólares uma banca de 2 mil dólares E aí beleza eu tinha aí na parte da manhã eu comecei no domingo de manhã é. aí eu já tava tipo tinha feito 200 dólares que era a minha meta para ah, fazer 200 eu paro é
0: só meta diária
1: é minha meta diária é. aí eu peguei cheguei a fazer era um se eu não me engano era meio, uma 11 horas da, da manhã é. eu comecei às 8 e terminei às 11 da manhã aí só que eu deixei o computador aberto Aí deixei o computador aberto, o software aberto. Aí eu falei assim: ah, vou tomar um banho, a meta batida. E aí depois eu volto e assisto o jogo do Napoli e tento fazer alguma coisinha, né? Aí deixei o software aberto na, na parte de MeteOdds, né? E aí fui, tomei um banho e tal. Aí quando eu voltei, eu cliquei sem querer no, no, no notebook e aí entrou 400 dólares no, na ordem de, se não me engano, de mil, que era Nossa, na zebra, já estava é. perdendo de 3 a 0.
0: Aí avassalou o mercado.
1: Aí eu perdi, o, perdi os, os 400 dólares, né? E aí eu peguei e falei assim, ah, eu vou, vou tentar recuperar, né? Aí aonde que veio o emocional, né? Tipo, falar, ah, eu vi que eu perdi um pouquinho do emocional, eu falei assim, ah, mas eu vou tentar. Aí eu fui, almocei e tal. Aí depois eu comecei, se eu não me engano, era duas e meia na parte da, no jogo da Alemanha. Era o Dortmund, eu não lembro o outro, qual que era o time. E aí o Dortmund tava, a ordem tava muito bom tipo assim, tava o jogo over, né? E a ordem tava muito boa. Aí eu falei assim, ah, vou pegar as correção. E aí eu entrei com a um stake de 800 dólares. Né?
0: Nossa, velho!
1: Aí já tinha perdido os 400, né? Aí
0: foi para 1.200? Foi para
1: 1.200. Aí eu peguei e falei assim, ah, vou, vou tentar recuperar. Aí fui, fui, recuperei 100 dólares no primeiro tempo. Aí no, no segundo tempo eu peguei, comecei a fazer... Aí eu esperei, tipo, no finalzinho, tipo, a ordem tava muito alta, muito alta, e o Dortmund já tava ganhando de 3 a 0. Aí eu fui, entrei com 800 dólares e deixei. para recuperar os outros 300 dólares, né, que já tinha recuperado 100. É. E aí foi, foi, foi. Aí teve uma falta pro Dortmund, aí, só que era no meio de campo. É. Aí eu peguei e deixei a stake lá, falei, ah, vou deixar, faltava... Três tiques pra bater os 300 dólares
0: de lucro. Nossa, velho. Aí eu ia
1: recuperar, ia ficar tranquilo. Aí a falta era longe. Aí o cara tocou de lado, fez o lançamento e fizeram o gol.
0: Caraca, velho. Sério, mano?
1: Aí eu fui perder perdi os 800 dólares, mais os 300 que já tava praticamente ganho, né?
0: Puta aí merda. Aí eu
1: peguei, aí já perdi totalmente o emocional. Aí na parte da tarde eu fui fazer o jogo do Flamengo, com a de boa também. Era, o Flamengo, era os jogos deles eram muito over. E aí acabei dando all-in na banca e quebrei os dois mil dólares.
0: Caraca, mano. Você saiu de 200 reais positivo num dia para menos 2 mil reais.
1: Isso. Caraca, Paulo. E quebrando a banca. Aí foi o que eu te falei. Eu fiquei três dias parado, sem fazer nada, em choque. né Mas era como eu te falei no começo. É uma coisa que eu queria muito. Eu falei, ah, não posso parar. Aí eu depositei 200 dólares... E aí comecei a fazer, aí nesse, no, no mês seguinte, né, aí eu fiquei no, no, no terminei o mês, no se eu não me engano, com 1.800 dólares negativo, né, por causa dos dois. E aí depois, no, no segundo mês, né, depois da, da quebra, aí eu fiz 4.500 dólares. Aí de lá pra cá, aí assim, ou eu, eu empatava tipo, me, o, no mês, né, ou eu ganhava alguma coisinha. Aí depois que eu fui entender, comecei a estudar um pouquinho mais, ver os erros, aí foi onde que eu virei a chave. Né?
0: E, e, e me fala uma coisa, é muito, é, é muito louco, né? Eu acho que é, essa, essa variância, né? esses altos e baixos, eu acho que praticamente todo mundo vai passar, vai passar. Né? ou já passou, ou vai passar algum momento. E o que é mais é, é, louco é o seguinte, é que você sabe fazer, né?
1: Eu sabia fazer. Você
0: sabia fazer, fez e algumas situações te pegaram no meio do caminho, né que foi a questão do emocional. Isso. né? O que que você acha, Paulo, por exemplo, que envolvendo a questão do emocional, uma pessoa que ela quer fazer dar certo no mercado, ela precisa ter para que ela consiga ali não entrar nas armadilhas que que o emocional prega dentro do mercado de aposta.
1: É, então... Assim, no, Pra mim, o, o que assim, eu comecei a ter sucesso é quando eu, o Red parou de doer.
0: Show de bola, mano.
1: O Red parou de doer, tipo assim, é, eu peguei e falei assim, agora, agora sim, agora eu vou conseguir ser lucrativo, tanto na, na Betfair como na 365, qualquer uma que eu trabalho hoje, eu consigo ser lucrativo, porque vamos dizer assim, eu faço o que é pra fazer, é, vamos dizer assim, o que é pra, eu preciso o que fazer. Precisa. É, o que eu preciso fazer eu vou e faço. E é o que me ajudou, e quando tem um head eu não sinto mais, tipo, igual antigamente, né? Porque assim, eu sei que a gente, que o pessoal que está começando principalmente, é, acho que a maior dificuldade deles é não saber se vai dar certo o que eles estão fazendo. eles Por exemplo, às vezes ele pega um método de alguém, ou de fez um, um curso porém acho que não tem uma pessoa que acompanha ele e fala assim, ó, oh, você está no caminho certo, você precisa fazer isso, isso e isso. E quando a pessoa erra, você fala assim, ó, oh, você errou isso, isso e isso. E aí eu acho que, tipo, se eu pegasse a todas as lições que eu, que eu passei, né? Eu acho que é a parte do Red que
0: a parte que a, todo mundo perde emocional, né? Principalmente se for um stake alta, né? Você acha que é, quando você fala a questão que o Red não dói mais, é pelo fato que você, é, se vem um green, você tem o mesmo tipo de comportamento, Isso, se vem um Red, também tem o mesmo tipo mesmo de comportamento. comportamento sensacional
1: e pode ser no valor alto pode ser no valor
0: baixo para mim tanto
1: faz red é red green é green
0: e, e aí você mensura no final do mês se foi positivo ou negativo isso muito bom isso isso cara é uma é uma frase que é, é, eu nunca tinha ouvido falar né é o red é, não não me dói mais não me isso dói mais. isso é muito bacana porque é, a gente tem que saber lidar né com uma situação de perda né? principalmente dentro do mercado de uma renda variável. E quando você fala quando você falou essa frase, o Red não me dói mais, é uma, uma frase que faz total sentido para as pessoas que querem ser lucrativa. Né? É, é a mesma coisa, por exemplo, um cara que é lutador, um MMA. O cara ele vai tomar tanta pancada, tanta pancada, que a partir do momento que ele parar de ter medo de apanhar, ele vai começar a ter as vitórias, né? Verdade. Fazer uma analogia, acho que tem muito a ver com isso. Cara, sensacional, sensacional essa, essa visão que você deu, essa esplanada essa para o público de casa, muito bacana. Paulo, é, outra coisa que eu queria saber de você, você falou que está no mercado já há um bom tempo, né? Com essas isso. idas e vindas, né? faz quanto tempo já que você está, já conhece o meio de investimentos esportivos? É, de conhecer em 2013, né? 2013, é. né? então faz muito tempo ali, é. né? É, o que, que você acha que mudou de 2013 para cá, que você sentiu uma, é, uma certa uma mudança é, drástica? O que, que você acha que no mercado ou dentro das apostas, que era lá em 2013 e que hoje você olha, fala, porra, olha como é que era antes e agora é dessa forma? O que, que você acha? Sim,
1: na parte de mercado, assim, você vê que é difícil as pessoas errarem, né? Tipo, as ordens estão tá bem justas, o mercado está bem justo. Mas se você conseguia pegar desajustados... Desajustados, né? É. Você conseguia e você conseguia fazer um bom dinheiro. Hoje, vamos dizer assim, para você conseguir ter consistência, você precisa ser bom, né? Saber o que você está fazendo.
0: E você hoje voluma muito? Você faz muitas entradas hoje ou não?
1: Mais ou menos.
0: É? é. O que O que seria o mais ou menos?
1: Então, um exemplo. No under eu volumo muito, né? Entre Sério? Dentro, é. E no, quando eu faço o handicap asiático ou pego, alguma, ou, por exemplo, escanteio, aí eu vou dependendo do, do momento do jogo,
0: né? Mas aí, com, na questão de volumar muito, quantas entradas você faz por dia, mais ou menos? Pra, uma média, não precisa dizer um dia ao máximo, mas a média.
1: Ah, uma média não passa de 100, mais ou menos.
0: 100 entradas? É, não passa. Caraca, velho. Caraca, mano. Você faz 100, 100 entradas, sem exposição ao mercado? É. Que loucura, mano e isso é para você ter é, é, uma uma lucratividade de quanto a média também diária você faz um volume uma, uma um volume para você ter uma média de quanto de lucro então eu não
1: busco média tipo assim no dia né ah. para tipo, mim tanto faz se eu vejo positivo ou negativo
0: entendi tipo
1: assim é eu busco valor né se eu vejo que eu tenho valor porque assim não dá para saber se o time vai marcar ou não né então quando eu vejo o valor eu entro aí mas assim, no, vamos dizer assim, às vezes eu vejo um dia negativo, no outro dia eu já recupero, entendeu?
0: E nessa questão que, de. Tipo assim, falar.
1: eu antigamente eu fazia muito por meta. É. Eu falava, eu queria uma meta de, sei lá, vamos dizer assim, sempre eu busquei a 500, 500 reais, um exemplo. É. Aí eu ia lá e assim, ah, bati a meta, agora eu tô tranquilo. Tá de boa. Tô de boa. Aí com o longo do, do tempo, aí eu falei, tipo assim, eu comecei a analisar, falei, meu, não compensei colocar meta. Você precisa ter o método validado e a gestão e fazer Ou fazer o que precisa ser feito.
0: Cara, uma coisa que me chama a atenção, porque assim, sem entradas é, é muita coisa, né? Você faz isso todos os dias? Uma média de 100 entradas todos é, os dias? É,
1: depende, né? Depende. No, vamos dizer assim, na, quando tem bastante jogo, sim.
0: Que doideira. E, e outra coisa que eu queria saber de você também. É, você, falo, você, não, você não tem é, stop loss e top gain Então você continua lá volumando de acordo com que tiver a entrada. Se tem oportunidade, você faz. Isso. Então, é, por exemplo, tô mirabolando aqui, mas, por exemplo, sem entradas, é, você fica o dia inteiro analisando jogos? De que hora até que hora você analisa?
1: Não, eu, eu faço só é, ao vivo, só. Só ao vivo? É, não faço
0: pré-live. Caraca, só mano. Ao vivo. Você fica o dia inteiro assistindo o um jogo, praticamente.
1: É, então eu faço no período da tarde e à noite. Aí eu assisto, eu tenho oito jogos na tela, né? Aí eu acompanho e vou acompanhando, aí eu tenho uns amigos que trabalham comigo também. Às vezes ele vai,
0: dá as dicas, fala, entra nesse, 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 e a gente vai trabalhando. Entendi. E aí você hoje trabalha com streamings profissionais? Isso. E aí essas streamings, elas são, você paga mensalidade? Isso. Ou tem algum combo lá que é manual, não, é tudo, tudo mensal?
1: Tudo, tudo mensal, eu trabalho com duas.
0: Quais são as que você trabalha?
1: A top, top Stream e a Factory. E
0: elas são as melhores. Questão de delay, quanto de delay elas têm?
1: Ah, então é, depende do jogo, né? Uh. Um exemplo, os jogos da Alemanha é justo, o jogo da... Deixa eu ver aqui, ó, bem mais justo é da Alemanha. Da Alemanha. Alemanha é bem, é. Um exemplo, eu não trabalho em Inglaterra porque a gente está atrás. Delay é maior. Portugal, é, Paraguai.
0: E e aí, a a média de de valor mensal, quanto que é essas streams? A
1: top é 470.
0: Reais ou dólares? Reais.
1: Em euros dá 90 euros. Tá. E a Factory tá 260, se não me engano. Caraca. Que é 43 euros.
0: Você trabalha com essas duas?
1: Isso, trabalho com as duas.
0: E aí, tem tem alguma... Alguma diferença entre as duas? você trabalha... Sim. Qual é. É, quais são as diferenças?
1: Então, a, geralmente, assim, uma é difícil, tipo assim, tá tudo igual, entendeu? Às vezes, é. tipo... Por exemplo, Colômbia, sempre as duas tá igual Aí, um exemplo, o jogo da Argentina, a top tá na frente. E a, e a Factory tá atrás. Aí, tem jogos também, tipo... É pouquinha coisa, dois segundos na frente, né? Mas, pra gente, já faz muita diferença. Sensacional,
0: velho. Sensacional. É muito bacana. É, é, são poucos... Poucos profissionais, né, que acabam indicando, né, principalmente streams, e é muito bacana é, você citar. Você pode repetir: é a Factory e a outra? Top, top Stream. Top Stream. Então, galera, Isso. a gente não tem propaganda com nenhuma dessas casas, estão fazendo aqui de livre, espontânea vontade, tanto do Paulo como também do show de bola. É, se um profissional que atua nessa tem, tem a indicação, é. Cabe aqui a dica para vocês procurarem, pesquisarem mais, se estiver dentro do, do das condições financeiras, né, Paulo? Também Verdade. com relação ao que a pessoa possa ali achar de interesse, de interessante a plataforma. São duas boas ali na sua opinião, né?
1: Isso. Às vezes tem muita gente que me pergunta, ah, mas para que duas? Uma só tá bom, né? Ah. Só que assim, na minha opinião, uma que eu, um gol que eu deixo de pegar por causa que eu não tô assistindo um, um jogo. Vale muito, faz muita diferença. Faz diferença. Você pega um gol, ela já se paga dois, três meses. Exatamente, é isso que eu ia falar. Tipo assim, é uma economia burra, né? Exatamente. Tipo, você fala, ah, vou economizar, por exemplo, 200 reais ou, ou até mais, que é o 470 da outra. Se você pegou um gol, você já paga tudo.
0: Exatamente, isso que eu ia falar. Dependendo, do, dependendo do, do, da situação, e um jogo, né, você já paga já praticamente a mensalidade das duas, né? Dependendo da sua stake.
1: Dependendo da sua esteja.
0: Sensacional. Você acha, Paulo, por exemplo, qual é a sua opinião sobre o mercado hoje em dia está muito muito inflado de pessoas amadoras? né? Porque hoje nós sabemos que a maioria das pessoas são perdedoras Dentro dos investimentos esportivos Automaticamente, a gente sabe também Que pelo fato do boom de casos de apostas E também do marketing Super agressivo Que muitas pessoas fazem Automaticamente isso acaba inflando né, O nosso mercado com pessoas E aí automaticamente as pessoas entram Pelo lado do amador né, O amadorismo Na sua opinião, você acha que essa, essa Quantidade de pessoas Entre aspas, amadoras Amadoras que eu digo, galera, é porque a pessoa não sabe o que é, não sabe ainda o nível profissional que ela pode se tornar, né? É, você acha que isso é benéfico ou não para o mercado de investimentos esportivos?
1: Tá, eu acho, eu acho benéfico.
0: Você acha? Eu acho.
1: Tipo assim, porque assim, é, a pessoa ela vai, vai conhecer em algum lugar, né? De qualquer forma, ou na televisão, ou algum, alguma propaganda. E assim, quanto mais gente vem para o nosso mercado, é bom. Aí vai da pessoa, se ela quiser seguir em frente ou se ela vai parar, né? Aí, às vezes, tem gente que quer o quê? fazer. Ah, eu quero fazer só uma postinha. Uma vez, tem um amigo meu que fala assim, oh, manda uma entrada para mim pronta, já, já com um green. Já. Ele falou? É. é. Se eu fazer 50 reais para mim, tá bom. É. Então, aí, tipo assim, cada um tem o seu jeito, né?
0: Então, você acha que é a questão de ter muita gente conhecida no nosso mercado, Isso, mesmo é que seja de maneira... Amadora em primeiro momento, ela é positiva. É sensacional. Eu acho positivo,
1: porque é, assim cada um vai de você, né? Se você verdade. tem um, quer isso, quer vamos dizer assim para a sua vida, você vai buscar a forma melhor que tem para trabalhar.
0: Verdade, faz, faz, faz sentido porque é, não importa a, a, a não não importa a porta de entrada, mas o que vale também é o meio ali, né? A, a consequência que aquilo vai levar. Verdade. Né? Se você vai fazer, com que, se você vai querer que faça dar certo, você vai se, é, trilhar pelo caminho que faça dar certo. Se você quer de maneira é, é, recreativa, você vai trabalhar de maneira recreativa. recreativa. Se você quer de maneira amadora, continua na maneira amadora. Verdade. Né? Sensacional. Ô, Paulo, é, outra coisa que eu queria saber de você é o seguinte: é, você falou que está há dois anos já, é, depois dessas duas primeiras vezes que você deu ali um, um, uma parada né um pit stop na verdade é, dois anos para cá você tem sido lucrativo Sim. o que que você acha que hoje você faz de diferente para você estar tá em alto nível e estar tá lucrando ali mais que dois anos ali conforme você tinha me falado
1: certo é o primeiro foi buscar conhecimento tipo assim é, o conhecimento que eu falo assim a é estratégia que é o método né você ter o método e você buscar o que você está errando. Porque não é só você ter um método, você vai cometer vários erros. Você vai clicar errado, você vai é, deixar alguma coisa passar no jogo. E aí você vai ter que sempre ir aperfeiçoando o seu trade. Né? Aí isso daí para mim foi um, vamos dizer assim, um dos pontos principais. Né? E aí depois eu fui melhorando o setup, é, fui buscando, tipo, investindo. Aí eu comecei com uma string, agora eu tenho duas e assim você não pode parar de investir no, no vamos dizer assim no, é como se fosse uma empresa né se você parar de investir você quebra ela
0: então hoje você tem um setupzinho bacana montado tudo certinho tem. você acha que isso é, é para uma pessoa que ela quer se profissionalizar você acha que isso é, é muito importante então eu acho que sim você acha
1: eu acho porque assim você vamos dizer assim você está assistindo um jogo sentado no sofá tá todo mundo conversando você não consegue se concentrar no jogo verdade se você está no um exemplo ah eu quero fazer pelo celular Às vezes você não consegue ser tão rápido como se estivesse no computador. Aí, tipo, por exemplo, às vezes o cara começa... Tipo, normal você começar do baixo, né? Eu comecei no baixo também, com um computador só. Hoje eu já tenho três. Três computadores? Isso, eu tenho três. Dois notebooks e um computador. Show. Aí eu não tinha tinha monitor, hoje eu já tenho. Televisão, tenho, tenho duas. Então, assim, eu faço tudo... Conforme, tipo, eu vou aprendendo, vou falar, oh, agora eu preciso de um mouse bom. Aí eu fui e comprei um mouse bom. Aí hoje já tem um mouse melhor ainda. Eu dou um clique e coloco todas as minhas stakes que eu tenho, no, tudo no mouse. Caraca, sério? É, que da
0: hora, velho. Tô,
1: um exemplar, ah, eu tenho um stake pra canto. Aí eu vou com um clique no, no mouse e eu tenho a stake que eu quero. Eu quero um exemplar, ah, eu quero entrar no... Dobrado no mercado, eu vou com um clique. Eu dou, entro dobrado
0: que, do, que doideira. Ah, eu mano. quero uma,
1: um exemplo, uma stake bem baixinha, sei lá, 20 reais. Eu vou com um clique. Eu tenho um
0: stake de 20 reais. Isso isso te ajuda também para você não ter é, é, delay, né? Pra você isso sempre tá sempre junto tá, no mercado, sempre tá justo. Porque às vezes você velho. eu percebia
1: que eu perdia muita entrada. Porque o por exemplo, você tá com a um stake de 4 mil reais ah. e você acha que num exemplo, você viu uma entrada muito boa. Mas você acha que não vai acontecer. Então, você vai colocar 4 mil reais no mercado? Você não vai, você vai diminuir. Aí você vai colocar ah, eu quero uma de mil. Aí você, até você tirar de 4, colocar mil, aí você perdeu tempo. Caraca, aí o mercado velho. fechou e você ficou de fora. Sensacional. Ou se não, já aconteceu também de eu entrar errado no mercado também. A mais? A mais. Entendi. Por exemplo, era para mim entrar com, com 100, eu coloquei mil, e eu, acabei perdendo e foi. mil.
0: Caraca, mano. Não, não, não... É, não sabia que tinha assim uma tecnologia tão é, 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 justa, né? Tão ali é, similarizada ali com o, o trade para você poder perder menos tempo possível. Sensacional, velho! É, então, Sensacional
1: aí. Eu, eu, na parte do monitor, né? Eu, eu, tipo assim, eu usava só o notebook, né? Ah. E aí eu tinha que ficar trocando as páginas, né? Um exemplo, ah, eu precisava estava assistindo o jogo do, do Palmeiras. E aí tava acontecendo um negócio lá no, no jogo de São Paulo, aí até, eu, aí até eu trocar, e aí eu perdia tempo, aí às vezes acontecia alguma coisa no, no jogo de São Paulo e acabava acabar ficando de fora. Aí hoje eu já tenho um monitor já de 49, aqueles curvos, sabe? É. E aí eu, eu tenho nove páginas abertas, oito, oito páginas abertas, aí já deixo o jogo, todos os jogos. Aí aconteceu, por exemplo, ah, o Palmeiras precisou, teve um possível VAR, eu já vou... Já olha no Palmeiras, já tem o mercado, já tem um clique, já tem a stake, já tem tudo pronto.
0: que é aquele, aquele que é assim, né? Isso. E aí você já abre, deixa todas as telas abertas. Aí só Isso. você clicar, já vai lá, já está no seu mouse e já faz a entrada. Isso. Sensacional.
1: Então, né? aí tipo assim, se você perde tempo, você acaba perdendo dinheiro também. Vamos dizer assim, é igual eu te falei, um setup bom, você não é um investimento que você vai jogar fora. Você vai estar vai tá sempre à frente, você não está perdendo tempo. Porque, às vezes, uma decisão de 2, três segundos que você demora a tomar, você não conseguiu entrar no mercado. Né?
0: E, e quanto você já investiu para você é, 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 criar o seu setup? Hoje, que você tem assim em média, não precisa dizer o valor exato, mas quanto em média você já investiu? 30k. 30 mil reais? Isso. Sensacional, mano. Isso é uma, uma prova de que as pessoas que são profissionais no mercado, elas vão querer sempre ter o melhor do lado dela. Isso. Né? Isso é muito bacana, velho. Muito bacana. Foi um
1: investimento, assim, se eu pudesse ter feito no início... Você faria? Eu faria. Mas, assim, foi tentativas e eu acertei... Eu tentei, tipo assim, no comecinho, aí foi errando, aprendendo, errando, aprendendo. Agora eu preciso disso, agora eu preciso daquilo. E aí foi até onde eu cheguei hoje.
0: Na sua opinião, o banco de dados, hoje, ele tem que nível de importância para você?
1: Então, depende da estratégia, né? Eu acho muito importante. Sempre tem que você consegue buscar né, o que, a informação que você precisa. Né?
0: Você acha que a... a mas você, você utiliza algum banco de dados? Não, não utiliza. Não. Na sua metodologia, você não é. precisa. Entendi.
1: Então, é tipo assim, eu, eu só assisto ao vivo, né? E aí eu já sei tudo formatado. Por exemplo, para acontecer o tal lance no jogo, eu já sei o que eu preciso fazer.
0: Ah, show de bola. Então, é, é igual você tinha dito né, no começo, que você trabalha só ao vivo. Então, ao você vivo. vai de acordo com... A, a tendência do jogo ao vivo. Isso. Top demais.
1: Por exemplo, ah, tem um pênalti, eu sei o que fazer. Por exemplo, ah, teve uma lesão, eu sei o que fazer. Tudo que, tipo assim, acontece no jogo. Aí Só que aí depende da odd, vai depender de vários fatores, né? Entendi. Mas tudo que acontece no jogo, que eu, eu bato o olho, eu falo, ó, oh, aconteceu isso, isso, isso. Aí eu já sei
0: a, a decisão tomar, entendeu? Entendi. E, e qual que é a faixa de odd que você costuma trabalhar? Ou que você é mais lucrativo?
1: Então, eu só trabalho acima de 1,60, né? De 1,60 para cima.
0: De 1,60 para cima. Isso. Mas tem algum motivo específico ou é que você já padronizou isso para você?
1: É, eu já padronizei. Porque, assim, se você acertar, por exemplo, pegar uma ordem de 1,40 de um super favorito, você, tipo, beleza, você vai acertar. Mas se você não acertar no longo prazo, você acaba sendo, vamos dizer assim, negativo. Porque a ordem é muito baixa, né? Você precisa acertar muito para você conseguir um retorno. Tem que ter
0: praticamente 3 por 1 um, né? Isso. Praticamente 3 por 1
1: um. É. E aí, tipo, no meu ponto de vista, não vale a pena você perder tempo num jogo que não tem ótimo. Entendi.
0: E, e a gente tinha comentado aqui também com relação a. as suas. as suas fases ali de você conseguir. É, Parou, deu certo, parou, deu certo, parou, deu certo. Na sua opinião, você já está desde 2013, né? Se a gente fosse colocar ali, cronologicamente falando, e também tem questão de tempo completo. Você acha que quanto tempo você acredita que é necessário para uma pessoa ela conseguir sair de uma pessoa amadora para uma pessoa começar a ser lucrativa. Não vou nem dizer profissional, mas porque ela sair de amadora para ela começar a ser lucrativa. Você acha que quanto tempo, é, isso é tempo que demanda ou, ou não? Vai de acordo com cada um? Pode ser que uma pessoa consiga em seis meses, três meses? Na sua opinião, qual é a, a sua é, que, é, opinião sobre é, o tempo e a relatividade dele né, no, no meio do certo. treino esportivo?
1: É é que vai depender da pessoa, eu acho. Vai vai depender do esforço da pessoa, né? Porque cada um tem uma prioridade, né? E aí, conforme a pessoa mais se dedicar, mais rápido ela vai alcançar. E o outro fator também é onde ela está buscando a informação, né? Tipo, ninguém consegue, tipo, do nada assistir e, e fazer, né? Você precisa de alguém, alguém do seu lado ajudando ou você buscar, tipo, uma mentoria ou um curso, alguém que te ajude. Para pegar um caminho mais rápido. Se ela quiser fazer sozinha, eu acho que ela consegue. Mas aí vai demorar muito tempo.
0: Você acha que demora mais? É. Você, é. você já seguiu algum grupo? Algum grupo de tips? Já. Já seguiu? Já. E qual, que era, qual foi a sua, a, a, a sua visão sobre isso? Foi bom? Foi, foi lucrativo? Não foi? Você deu para aprender alguma coisa? Para a gente poder é, é, saber em que, em que posição, ali, em que ponto você achou que foi bom ou não seguir uma consultoria.
1: Assim, pelo fato assim tipo que eu não, não gostei para mim né, porque assim eu sempre quis aprender a fazer eu mesmo. É. Tipo assim eu, um exemplo, se eu assistir um jogo eu sei fazer. Eu não preciso ninguém mandar para mim. Esse daí era tipo eu sempre busquei isso né. Mas porém eu acho que é muito válido porque o grupo você entra você ajuda às vezes você tomar uma decisão. Um exemplo, eu já entrei em vários grupos assim, tipo assim, é o jogo do, vamos dizer assim, conhecido do Brasil, Brasileirão. Aí às vezes o cara manja mais do que eu. Então, às vezes ele manda lá Beck Flamengo e eu tô achando, sei lá, o Beck Palmeiras, entendeu? Só que aí o cara mandou, eu já já ligo um alerta.
0: Por que que ele mandou assim,
1: né? É, porque ele mandou. Qual que é a informação que ele tem? E aí, tipo assim, eu não vou entrar, tipo, pesado no Palmeiras, sabendo que Algum analista profissional tá mandando entrar no Flamengo, entendeu? Show de bola. Aí eu uso como parâmetro. E aí eu cheguei a uma época a fazer, tipo, o Panther mesmo. Só que assim, como eu trabalho, eu não tenho tempo, né? Aí, tipo assim, aí eu só poderia fazer depois do meu trabalho. Aí eu acabei abandonando por causa disso.
0: Caraca, mano. E isso... Mas eu tenho, eu tenho você... vários
1: grupos aqui que eu...
0: Que você acaba é, acompanhando.
1: É, mas assim, eu, eu acompanho não para fazer a entrada, igual eu te falei, para tomar às vezes uma decisão. Que às vezes ele, eu estou tranquilo, eu vou, olho, falar, oh, o cara
0: mandou, sei lá, back Palmeiras. Então, aí eu fico de olho, entendeu? Que bacana, velho. Isso é uma visão, cara, assim, na minha opinião, uma visão extremamente profissional. Porque assim, você segue uma consultoria, você segue algumas consultorias. Você não faz a entrada, mas você utiliza isso como parâmetro para que você possa, você mesmo, ter as suas decisões. Eu acho que isso é o caminho mesmo de uma pessoa que quer realmente fazer o negócio dar certo. né? Porque tem muita gente que fala assim, ah, tomou o RED, isso e aquilo. O RED red vai ser natural. É é natural natural acontecer. Mas você utilizar aquilo como maneira de parâmetros ou até mesmo conseguir ali ter informações que talvez uma outra pessoa não tenha... Por exemplo, tem muita gente que é boa... Futebol de várzea, né? Isso. Que é futebol de, categoria, de séries menores, inferiores. Se a gente, a gente não tem todas as informações. Talvez o cara tenha essa informação e ele mande para você e você tá ali pensando que é, o Catandu vence vai ganhar e talvez a outra equipe esteja com uma, uma condição melhor, até mesmo é, titular e outras coisas. Você não tem essa informação. Se você utilizar... A informação de uma consultoria para você parametrizar e também conseguir ali utilizar ela de maneira assertiva é muito benéfico, né, Paulo?
1: Verdade. É uma, vamos dizer assim, para mim é uma ferramenta. Um
0: filtro também.
1: Isso né? é uma ferramenta. Sensacional. Porque mano. você não consegue fazer tudo. Você não consegue fazer tudo. Você precisa de alguém, vamos dizer assim, ou do seu lado te ajudando, um grupo, alguma coisa. E ferramentas, tem que ter ferramentas para você ser profissional nessa
0: área. Sensacional. E você, que time você torce? São Paulo. São Paulo? Ixi!
1: Só decepção.
0: <risos> Mas São Paulo agora, né? Sábado, amanhã, decide ir lá com o Independente Del Vale. Você acha que São Paulo tem condição? Tirando o clubismo de lado, você acha que São Paulo consegue levantar mais uma taça ali? Então, São Paulo é uma
1: caixinha de surpresa, é, né? É. <risos> Às vezes você pensa que vai e acaba entregando. Dá ruim. Dá ruim.
0: Mas a, 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 sua, a sua expectativa, você acha o quê?
1: Ah, eu acho que São
0: Paulo vai. Você acha que vai? Vai. Como, como esse episódio vai passar depois do jogo, <risos> você tá de boa ainda, tá tranquilo. É, é... Ô Paulo, outra coisa que eu queria saber de você também é o seguinte, a, a gente tá falando muito na questão de, 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 do mercado em si, é... quais são os mercados que você hoje atua e que você é mais lucrativo, hoje na, na, na sua opinião? Também nos é, confrontando, também resultados, claro, né?
1: É, eu trabalho muito o handicap asiático. Trabalho bastante.
0: Isso, gols e escanteios também? É, Show. os dois.
1: É igual de, é, eu, eu tenho a entrada, um exemplo, ó, conforme eu, o. Vamos dizer assim, a entrada que eu faço, eu vou. E faço mais o handicap, né?
0: Então você trabalha nesses dois? É,
1: mas nesses dois, é o principal, né? Mas assim, eu sempre busco fazer alguma coisinha a mais. É um exemplo para ah, trabalho back às vezes, conforme o jogo tá manda, né?
0: E a gente tinha conversado também em off aqui, antes de, de começar a, a, o nosso bate-papo aqui, e você falou que você trabalha com cash out, né? Você trabalha, é, entre aspas, assim, você trabalha, faz um trade na 365, Isso. né? entre aspas. Como é que é essa, essa situação? Porque é, muita gente tem, é, a, às vezes até faz esse tipo, mas não sabe. Que é dessa forma, conta um pouco pra gente, igual você falou pra gente em off, é, como é que você tem essa, essa sistemática ali dentro da, da, da 365?
1: Então, a, a 365? É então a 365, vamos dizer assim, de todas as casas de aposta, ela quer o, tem um cash out melhor, né?
0: A mais completa, É né? a mais completa, show.
1: Ela, se você comparar em qualquer outra, ela é a melhor, né? Porém, assim, é conforme você vai trabalhando, se ela te limita muito, né? Sim, você acaba perdendo conta, buga conta. Aí, essa é a desvantagem que você tem de trabalhar nela, né? Porque na Betfair você pode entrar e sair a hora que você quer, né? de boa. Aí, nessa, você precisa ter um pouquinho mais de cuidado, você sabe que você vai perder conta. É um, vamos dizer assim, um pouquinho mais, de, o risco é maior, né?
0: Aí você tinha falado que, por exemplo, você tá, cê, cê se expõe no jogo e você vai fazendo o cash out mesmo na 365. Isso. Como é que seria? Como é que é essa, essa, essa sistemática que você faz no seu trade na 365, entre aspas?
1: Então, eu vejo uma entrada de valor, um exemplo, o time está atacando muito, está pressionando muito, e aí eu vou e entro no, no handicap... E aí eu fico esperando até, quando eu vejo que não tem mais valor, eu vou e dou o cash out. Aí a porcentagem varia muito, vai depender do tempo, vai depender do, da ordem Se for uma ordem muito alta, o cash out é maior. E aí eu vou, vou dosando anos as stake, né? Por exemplo, se a ordem, por exemplo, está a 4, eu sei que o cash out vai vir muito alto. Então eu não entro com dois, três mil reais, eu entro com um valor meio menor. Porque eu sei que, tipo assim, vai pesar muito. Aí eu preciso ser muito assertivo para conseguir... Extrair algum valor do mercado, Extrair né? valor. Sensacional. Aí vai depender do do momento do jogo, né?
0: Show. E você tinha falado uma coisa muito bacana, que foi o quê? Que eu perguntei para você, falei em off. Eu falei, Paulo, mas por exemplo, o mercado fecha. Como é que funciona essa questão? Você falou da questão da proteção. Como é que funciona para a galera entender a a estratégia que você utiliza na proteção quando o mercado fecha para você fazer o cash out?
1: Então, é um exemplo. Eu tô no, no handicap, um exemplo, ordem de 2, por exemplo. É. E aí, quando, se você for no próximo gol, por exemplo, ou minutos, ela te dá um, ela paga, tipo, bem maior, né? Sim. Tipo, uma ordem de 10, dependendo do, do tempo, às vezes 8, às vezes até mais. Se for uma zebra mesmo, ela vai pagar bem mais. Sim. E aí eu, eu calculo, vamos dizer assim, o valor da minha stake e, e o valor da odd, né? Aí eu vou e coloco como proteção Se eu perder, eu perco, sei lá, um exemplo 5%, às vezes 10% do, Da stake Mas eu não perco a stake inteira
0: Caraca,
1: mano, sensacional, velho Aí eu sempre, às vezes, acontece muito De ficar preso, porque Alguns mercados, eles fecham, né? Sim aí, passou, aí eu já sei mais ou menos Todos os tempos que tem que ele vai fechar Mas às vezes tá um lance muito bom Uma falta muito boa Você acaba ficando Fica preso e aí você vai achar o gol. Às vezes, geralmente, às vezes acha o gol. Se caso não sai o gol, você faz a sua proteção. É normal, tipo, pra mim, tanto faz se, se vai sair o gol ou não. Eu tô protegido. Se sair, eu, beleza, maravilha. Se não sair, eu fiz a proteção,
0: paguei o cash out normal. E aí, cê, cê, tudo isso você faz com a streaming, com o, o a tela, né? O monitor e o celular também. É, o celular
1: eu não não opero muito no celular, não. Não opero no celular? Não. Eu já tentei, já... Tem alguns amigos que conseguem ir muito bem, mas eu não consigo, tipo, ser ágil, né?
0: Você acha que tira um pouco da sua agilidade o celular?
1: Isso, tira um pouco de agilidade. Porque uma coisa você vê na tela, você bateu o olho e você sabe o jogo. Agora no celular você não consegue, você precisa trocar o jogo, né?
0: Entendi, show de bola. Queria saber de você também, quais, quais são as três características que uma pessoa precisa ter para ela poder dar certo no mercado de após-esportiva, na sua opinião?
1: Ah, eu acho que, primeiro de tudo, é um bom emocional, assim. Tipo, é. se uma pessoa que é muito descontrolada, tipo, acaba entregando tudo, assim. Tipo, tomou um red, tomou dois, três seguidos, já acaba dando a win, já começa a fazer, vamos dizer assim, coisas que não, não tá no programa dele, entendeu?
0: Acho que o emocional... Ainda é o maior calcanhar de Aquiles que a gente pode ter?
1: Eu acho. Eu acho que, tipo, se você tirar a parte do emocional das apostas esportivas, você consegue ser lucrativo. Porque ninguém consegue perder, tipo, gosta de perder dinheiro, né? Verdade. Todo mundo quer ganhar, todo mundo quer ganhar. Principalmente se for muito. Agora, se a pessoa começa a perder, aí ela acaba, vamos dizer assim, saindo da parte de gestão, saindo da parte da estratégia. Eu acho que isso daí, um, um
0: dos pontos é isso. E fora isso, quais outros dois, né, você acha? A,
1: a pessoa ser determinada. Se ela for determinada, ela consegue. Porque se você... Igual eu, eu, eu me dei bem, me dei mal, me dei bem, me
0: dei mal, até uma hora que eu cheguei e consegui deslanchar. Então você acha que é emocional, determinação... E mais um, para finalizar, na sua opinião, que são os três, três pilares, na, na, na opinião do Paulo, que a pessoa precisa ter.
1: Deixa eu ver. A, a terceira, eu acho que é trabalhar com, com vamos dizer assim, com pessoas, sabe? Tipo, Tem muita gente que gosta de trabalhar sozinho. Eu acho que quando a pessoa trabalha com um grupo, eu acho que ela consegue e vamos dizer assim conseguir crescer mais no tanto na parte de conhecimento na parte de desenvolver
0: procurar pessoas que é. que também estejam buscando isso buscando a mesma coisa show de bola show de bola top demais
1: porque às vezes tipo você tá sozinho ali você toma uma decisão que para você é certa mas para aí você tá do meu lado você fala não rapaz você tá fazendo errado para tem... te
0: ajudar ali isso com o mesmo objetivo né Show. E o que que hoje te motiva a fazer o treino esportivo na sua vida? Qual que é a maior motivação?
1: Ah, uma coisa que eu gosto, né? Tipo, eu gosto muito, tipo, uma coisa que depende de mim, que eu gosto de tomar as decisões e assistir jogo, não tem coisa melhor, né? E a liberdade, né? De você poder, traba-, tipo assim, trabalhar com a coisa que você gosta.
0: A sua opinião que te motiva é, é a, li- a liberdade de-, de trabalhar com aquilo que Isso. você realmente gosta e também com o... Ser um apaixonado de futebol e estar ali trabalhando com aquilo que você mais ama, uma paixão muito boa, né?
1: Isso. No caso. Eu acho que... E ainda ganha por isso, né? Não tem coisa melhor.
0: Verdade, verdade. Ô, Paulão, cara, qual foi o maior maior aprendizado que você teve com um win que você você deu, que você aconteceu na sua vida? O maior aprendizado que você teve com um ganho seu? Porque assim, as pessoas aprendem muito com Red, mas e com o Green? O que, que você mais aprendeu com o Green, assim, que você lembrou? Falou, pô, eu aprendi isso isso quando aconteceu aquele Green lá pra mim. Teve alguma coisa específica?
1: Ah, é tipo assim, é, o Green, ele sempre vai vir. Isso daí, tipo, antigamente eu ficava pensando, ah, mas o dia tá ruim, não sei o quê. Mas o Green sempre vem. Não importa se você estiver fazendo certinho, ele vem. E aí o que eu aprendi é ser paciente, tipo, esperar, sabe? Você esperar que ele sempre vai vir. Aí, antigamente, eu ficava muito, tipo, ansioso. Falei, pô, eu tô, vamos dizer assim, no dia ruim, sabe? Tipo, não tô pegando nada. E eu tô fazendo tudo certinho. Mas, às vezes, no último jogo, ele vem e vem, tipo,
0: vamos dizer assim, um valor que você nem esperava que que você ia ganhar e você acaba ganhando. Você acha que, por exemplo, é... O conceito da entrada, você fazer a, a entrada com o um conceito, fazer com análise e tudo mais, você pode ficar tranquilo que ah, no longo prazo vai acabar sendo lucrativo. Ele sempre
1: vem, ele sempre vem. Sensacional. É igual o Red, né? ele sempre vem, mas se você fazer certinho ele vai embora e o Green fica.
0: Sensacional, top demais. Meu irmão, a gente tá finalizando aqui. Eu queria saber de você, eu queria que você deixasse as suas redes sociais. Você comentou também, off, que você não tem grupos, né? Você não tem consultoria, você não tem grupo. Você tem algum algum material que você divulgue, algum produto? Ou não, você está totalmente focado em você fazer as suas entradas? E também queria saber de você, se você tem... expectativa de criar algo ou não. Você quer ficar sempre pelo backstage ali, trabalhando com você mesmo. Queria agora também que você deixar suas, suas redes sociais, que agora o Merchan é seu aí, para a galera te conhecer e tudo mais. Como é que a galera enche o seu saco lá também, para poder <risos> falar com você, Paulão?
1: Então, assim, é, na parte de criar conteúdo, assim eu sempre fui a favor, eu, eu gosto muito, tipo, de, tipo, aprender a conhecer coisas novas, tipo, estratégia nova. Tem muita gente para agregar valor no nosso... Nosso mundo esportivo, né? E, assim, como eu, eu trabalho, não tenho tempo, né? Eu, tipo, assisto totalmente ao vivo, eu não consigo criar conteúdo, né? Mas, assim, tipo, do mesmo jeito que a, as pessoas me ajudou lá atrás, assistindo o vídeo, a chegar onde eu, eu cheguei, tipo, assim, eu queria poder também ajudar as pessoas, né? Só que, infelizmente, eu, no momento eu não posso. Com eu criação aj- de conteúdo, isso, não. Isso, eu não consigo criar conteúdo. Mas, assim, quem sabe no futuro, né, poder ajudar as pessoas, porque... É
0: gratificante,
1: né? Você saber qual você ajudou outra pessoa que você nem conhece, na é verdade.
0: É então, um show de bola, mas deixa, deixa também, porque assim a questão de, de ajudar as pessoas não não só vem de uma criação de conteúdo. Por exemplo, as pessoas começarem te seguir depois do podcast, tirar dúvidas com você, também é uma forma Isso. de ajudar então, as pessoas, é, né? Então
1: eu posto às vezes, eu posto às vezes, eu tipo eu pego um gol, eu vou lá, f- filmo, Assim, eu não gosto muito de print, né? Eu gosto de filmar. O gol, pra e aí é, eu vou lá e mostro a tela, que realmente eu fiz a entrada. De fato, né? É, então, antigamente eu postava muito. Tem dia que não dá para postar, porque você tá fazendo vários jogos, aí você para para filmar um, você perdeu o outro, né? Mas assim, sempre quando dá, eu vou, filmo, mostro. Aí, de vez em quando, uma vez por mês, às vezes eu abro a caixinha de pergunta, aí eu tiro a dúvida da galera. Por exemplo, eu passo a indicação dos caras que eu segui, que, que eu acredito que seja bom. E aí, de vez em quando, eu faço isso, né? Não faço sempre, mas sempre quando eu tô podendo, tipo, ajudar... Ajudei várias pessoas, tipo, que não, tava lá, nem sabia que apostava. Aí eu acabei apostando, é, mostrando lá no, no Instagram. E a galera, oh, eu consigo fazer e tá, tal, mas eu não consigo ter resultado. Como é que você faz pra ter resultado? Aí eu vou explicar, ó, você tem que fazer isso, 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 isso. Show, show de bola.
0: E qual que é o seu Instagram?
1: Meu é paulo__sbc.
0: Paulo, underline, SBC. SBC Isso. de São Bernardo do Campo. Isso, que eu São tinha Bernardo falado. do Campo. Apesar até que ele era conhecido do, do Matheus do SBC, mas não. É porque ele é de São Bernardo do Campo.
1: a galera quiser me seguir lá, se eu puder ajudar, pode contar que... Vou dando as dicas lá. Se eu conseguir atender todo mundo, show de bola, né? E,
0: e você tem Telegram também ou não? não só, mesmo só o Instagram, só o Instagram mesmo Instagram seu. Mesmo. Show. Galera, para quem tava perguntando, né, porque muita gente falou assim pô, Edivan, traz uma pessoa que não tem consultoria, que não tem grupo VIP, tá aqui o Paulo, uma, uma indicação nossa né, É como eu sempre digo a gente traz aqui pessoas é, de todos os âmbitos, né e o Paulo aqui tem um conteúdo muito bacana, principalmente no Instagram, então por isso que eu resolvi fazer o um convite para ele, segue o cara lá, segue o brabo, que o cara manja muito, e enche o saco dele lá para ele poder te dar umas dicas lá, que eu tenho ah, lá, lá, que ele vai eu ajude, ajudar né? muita gente Muita gente, Paulo, falava assim, pô, Edivan, traz uma pessoa que realmente faz o trade, que realmente é, entre aspas, realmente assim, né? Mas porque as pessoas que têm grupos VIPs, que trabalham com consultorias e tudo mais, então tá tudo certo. Eu também trabalho é, eu com acho, esse mercado. Eu acho muito bom. Muito bacana. Então as pessoas estavam cobrando para trazer uma pessoa, uma pessoa que não tivesse grupo VIP para trazer a visão né? É de uma pessoa que não tem uma consultoria, é. tá aqui o Paulo, uma recomendação muito bacana.
1: Porque é assim, eu sempre pensei: todo mundo tipo, tem uma, uma forma de trabalhar, né? Às vezes tem gente que conhe- ganha muito e a gente nem conhece, né? Verdade. E aí a gente poder compartilhar isso daí é muito bom.
0: Sensacional, meu irmão. Quero saber de você também o seu palpite para a Copa do Mundo. Você acha, na sua opinião, Brasil é campeão? Brasil não é. É, se não for quem é na sua opinião qual é você vai, vai a favor de alguma zebra ou não é, queria que, é, que você desse é, é, uma, um prognóstico né, sobre a sua tendência para a Copa do Mundo agora que vai acontecer logo menos no Catar
1: então eu acho que o Brasil tem chance sim eu acho que ele está bem favorito nessa é, assim pelo que a gente assistiu esses dias aí o amistoso né as outras seleções não tá muito legais, não estão muito encaixados, é, entrosado né? E o Brasil vem mostrando cada vez melhor, né? Eu acho que essa daqui vem.
0: Você acha que vem? É, esse, acho ano, que vem. esse ano não escapa. É,
1: esse ano não pode escapar, não.
0: <risos> e você vai operar na Copa do Mundo? Você vai fazer o trade lá? Vou, vou. Vai? Vou.
1: É, na Copa do Mundo, assim, eu vou dar uma preferência na Betfair, né? Por causa da liquidez é muito alta. A gente consegue trabalhar com esse tick bem alto, né? aí... Aí ah, eu acho que da 365 eu vou dar uma parada e focar mais na Betfair. Mais fare. na
0: Betfair, na, na exchange, lá. Isso. Show de bola. É, meu irmão, eu tenho um quadro aqui que chama Show de Bola. Vou fazer algumas perguntas para você. Eu quero saber o que é Show de Bola nesse âmbito para você. Beleza? beleza? Cara, o que é Show de Bola para você em São Bernardo do Campo?
1: São Bernardo do Campo. Fora o frio. Fora o frio e a garoa <risos> <risos> e o trânsito, né? É. Ah, é uma cidade bem... Tipo assim, tem tudo... Tudo que eu gosto, tipo, sair barzinho, balada, é, shopping, tem tudo que, tipo, uma cidade que tem, vamos dizer, grande, igual a capital de São Paulo, né? Eu gosto bastante que você consegue tudo que você quiser, você tá pertinho, sabe? Você quer ir pra São Paulo, você tá pertinho, você quer ir pra, pra São Caetano, tá pertinho.
0: Pra praia, tá pertinho. Pra, isso,
1: a praia tá mais perto ainda.
0: É a, a gente costumava chamar de é, São Bernardo de São Berlondres, de tão frio que é, que é o frio de Londres lá também, né? Um friaca da é, peste. É, verdade. <risos> o que, que é show de bola para você no trade esportivo hoje?
1: Cara, é a liberdade de você é. conseguir fazer uma coisa que você gosta e, e ser renumerado por isso. Eu acho que não tem coisa melhor.
0: Top demais. E a, a saideira agora, o que, que você acha que foi show de bola para você é, de 2013 até hoje você olhou para trás e falou pô isso aqui foi show de bola na minha vida
1: cara vamos dizer assim o conhecimento que eu adquiri eu acho que conhecimento ninguém vai tirar de mim né hoje por exemplo se eu quiser seguir um grupo eu sigo e eu vejo que o cara o cara é bom mesmo ó, realmente ele dá as entradas boas eu consigo tipo assim analisar várias coisas que antigamente eu não conseguia né eu acho que Conforme você vai crescendo no mercado, acho que não tem coisa melhor, né?
0: O conhecimento adquirido, toda a bagagem, A né?
1: bagagem que você tem. É só, o, vamos dizer assim, o tempo de tela mesmo, o longo prazo que vai te proporcionar isso, né?
0: Sensacional. Não dá para
1: tipo, começar hoje e amanhã já vou querer, vamos dizer assim, ser um profissional, né? Você tem que ter uma bagagem.
0: Tem muita gente que acaba é, confundindo isso, né, Paulo? Por exemplo, isso. tem muita gente que... É, Aposta, faz, faz lá 100, 200 reais de lucro, já acha que é o melhor que existe, né? Que acaba que vai ser o maior e tudo mais, mas tem que ter esse passo no, a passo, isso, né?
1: passo, pé no chão, passo a passo, aprender com quem sabe, buscar conhecimento. Acho que esse passo aí é fundamental para você continuar, vamos dizer assim, continuar no mundo das apostas, né?
0: Top demais, meu irmão. Só tenho que te agradecer. Muito obrigado pela sua vinda. É, queria muito trazer uma pessoa. É, focada mesmo em fazer é, o, o trade ou as apostas de maneira ali solo, né, é, de não ter consultor e tudo mais. E aí surgiu a oportunidade de trazer, é, como eu sempre digo, são pessoas que com conteúdos, pessoas que têm é, algo a agregar é muito bem-vindo e assim muito bacana o seu conteúdo, muito bacana a sua vivência, a, a sua expertise nesse mercado e tenho certeza que Contribuiu muito para a nossa comunidade, contribuiu muito aqui para o nosso podcast. Como eu sempre digo, e eu sempre vou repetir a, a cada vez que eu tiver a oportunidade de estar aqui no, no, no podcast, que é o que? Se eu e o convidado conseguir transformar a vida de uma única pessoa, eu acho que nosso papel já foi bem feito, nosso legado foi deixado. Eu tenho certeza que as pessoas aprenderam muito com você e eu espero que muita gente comece a te seguir. Comecei a, 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 a te perguntar, a, a, para que você possa ali compartilhar mais conteúdos. E o que você precisar da gente, irmão, meu irmão, pode contar com a gente. Se tiver uma nova oportunidade, vamos estar sempre de, de portas abertas para te receber. Muito obrigado pela vinda, viu?
1: Eu que agradeço pelo convite aí. Fico feliz por poder dar, contribuir com você aí e toda a galera, né?
0: Top demais. Galera, é isso então. Tamo juntão, é nóis. E até o próximo. Show de bola podcast.